0: Louvado seja o Senhor Jesus. É, eu já saudei a igreja com a paz do Senhor, mas eu saudo de novo, né? Amém? Eu estou muito feliz nessa noite, gente. Eu sei que é algo para nós. Quem crê? E por que eu creio nisso? Nós estamos no mês de novembro e aprove a prova é Deus colocar no coração do apóstolo um tema para esse mês. Então cada mês Deus fala. Não que Deus fala com o apóstolo mês a mês, obviamente. Mas Deus dá uma direção ao anjo da igreja no que vai fazer durante aquele período. Não é assim. E estamos no mês do mover de Deus. Aleluia. E eu achei esse tema tão forte, mas tão forte, sabe por quê? Queridos, Deus se mover ao nosso favor não é pouca coisa. Para Deus se mover a favor de alguém tem um milagre para acontecer aleluia, tem um extraordinário para acontecer quando Deus se move ao nosso favor, e este mês de novembro, eu não sei se você já viveu algo, mas eu já participei de um mover de Deus neste mês de novembro, não terminou ainda o mês, obviamente né, daqui para lá, eu profetizo na vida de vocês, que viverão para a glória e honra do Senhor Jesus, a palavra de. Pode aplaudir. Aleluia. A palavra de Deus nos garante viver coisas extraordinárias no Senhor. Viver coisas sobrenaturais. Deus ele é um Deus tão poderoso, tão extraordinário. Deus é tão tremendo. Que é essas coisas que Deus faz na nossa vida. Deus faz um mover assim, sabe, na nossa vida para que nós possamos viver essas coisas. O extraordinário de Deus. O sobrenatural de Deus. E o texto que foi colocado sobre este mês, eu quero ler com você aí. Abra sua Bíblia em Gênesis. Glória a Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 21, verso 1 e 2. Olha, presta bem atenção na palavra de Deus E esse texto, ele se faz jus realmente a, esse, a este mês de viver o mover de Deus E que diz assim a palavra do Senhor Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão Já na sua velhice No tempo determinado de Deus do jeitinho que ele falou como todos já ouviram falar sobre Sara que era estéreo, não podia ter filhos era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão que na velhice ele ia ter um filho mas o que eu acho interessante neste grande milagre que Deus fez com Sara foi porque Deus não só deu um filho a Sara a questão é que Deus faz muito mais Deus faz muito além uma vez eu fiz uma live quando nós estávamos, é, a igreja estava, não podia abrir a igreja, e eu fiz uma live, eu contei um testemunho. Depois se você quiser olhar lá, fica à vontade, está lá na igreja. E Deus deu para Sara um útero novo. O mover que Deus fez na vida de Sara não foi só para dar um filho. Porque se Sara era estéreo, algum problema no seu útero, havia? Sim ou não? Nós mulheres sabemos disso, homens também. E Deus fez um grande milagre dando a Sara um útero novo. E sabe o que eu quero dizer para você? Deus dá tudo novo. Quando Deus quer fazer um mover de bênção na nossa vida, Deus não vai remendar nada. Deus vai dar novo. Então receba hoje um novo de Deus na sua vida. Deus não vai remendar Deus não vai remendar aquilo, nem colocar esse paradrapo no que está meio bagunçado. Deus não vai fazer assim. Deus vai dar para você um novo, porque Deus deu para Sara o útero novo para ela gerar um filho. E a Bíblia diz que quando Deus falou com Sara, ela disse assim, eu vou ter um filho, vou colocar o nome dele de Isaac, porque todas as vezes que alguém falar sobre ele, vai se alegrar comigo. Querida, a bênção que vai chegar para você Você vai se alegrar, todo mundo perto de você Vai se alegrar com a tua bênção Você crê nisso? Então aplauda a Jesus, porque Ele é digno Ela disse, todo mundo vai se alegrar Não vai ficar só para mim esta bênção E todos nós, porque eu mesmo, como mulher Quando eu penso na história de Sara, eu me alegro porque eu digo, Jesus, só o seu, oh Deus, só o Senhor fazia isso Mas ninguém faz E o primeiro mover Que Deus faz na nossa vida É da criação, gente Você é um mover de Deus Você é um mover Meu apóstolo é um grande mover de Deus Meu bispo Eduardo vivi o seu marido, grande mover de Deus Você é um mover de Deus Você é um milagre de Deus Você é uma criação Dele e uma criação de Deus, querido, é algo assim espetacular, é algo tremendo, porque Deus não faz nada imperfeito. Há quem pense, hoje mesmo eu estava conversando com alguém no meu trabalho e esta pessoa começou a falar várias coisas e aí disse, para que, que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Para que, que eu estou na terra? O que é que tem? E eu assim, falei para ela assim, minha amada, todas as tuas respostas tudo que tu está perguntando, aonde tu está indo buscar, está na palavra, está em Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, então viva esse mover com Deus, que Ele vai movimentar a tua vida, e você vai experimentar um sobrenatural, porque Deus é um Deus de movimento, Ele começa a movimentar, é muito interessante quando nós vamos passar, dar um passeio pela palavra de Deus, Deus sempre dando algo, transformando, porque eu digo a você, sempre eu gosto de falar isso, quando Deus entrou na minha vida, na minha família, Deus pegou assim, mudou foi tudo, tirou do lugar, mudou para lá, tirou tudo que não prestava, Ele movimentou a minha casa e a minha família, Deus vai fazer isso dentro da sua casa, você crê nisso? Acredite, Deus vai movimentar lá, tirar o que está fora, colocar tudo no lugar, tudo na posição, porque Deus sabe como que faz isso, Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Se você está feliz com Jesus Então bata palma Aleluia, glorifique a Ele Aleluia Jesus, Ele faz isso na nossa vida E Ele, um dos maiores Um dos maiores moveres de Deus É a criação, Deus nos criou Criou eu e você Imagem e semelhança Do Senhor Jesus Eu quero falar uma coisa pra você quando Deus ele faz um mover na nossa vida. Ele fez esse mover na vida de Sara, dando a ela um útero novo, dando um filho para Sara. Deus fez ali um milagre extraordinário marcante para toda a nossa vida. Mas Deus também faz milagres e faz mover de restituição. E Deus restitui na nossa vida. Você crê nisso? Deus restitui aquilo que um dia foi perdido aquilo que um dia morreu que já foi decretado até para sepultar. Deus restitui e Deus traz a vida de novo aquilo que ó apagou, não existe mais. Já morreu. Deus também é um Deus de restituição. E nesse mover de restituição que Deus faz, ele traz a vida aquilo que não existia mais Não existia mais, queridos ah, ó, Deus traz à vida aquilo que até pessoas já estavam chorando E lamentando Porque já acabou Mas pastora, e aí? Um exemplo que nós temos É o filho da viúva de Nain O filho da viúva de Nain Aonde a, aquela mulher só tinha aquele filho O seu único filho Aquela mulher já tinha perdido o seu marido E naquela época, no tempo de Israel Quando uma mulher perdia o marido Que ficava viúva O seu filho era a única fonte de renda que ela tinha Porque ele era quem seria aquele que ia prover em casa o que ela precisava Só que aquela mulher, até aquele filho tinha morrido Aquele filho morreu E foi preparado todo o velório daquele menino Juntou pessoas Começou a chorar e pessoas lamentavam a morte daquele menino E naquela época era comum contratar pessoas para cantar aquelas músicas de choro De ficar ali chorando perto dela E era comum ficar aquela, aquele lamento muito grande Mas a dor que aquela mulher estava sentindo Só quem poderia mudar, mover dentro dela Era Jesus Só que aí o que acontece querido? Jesus está se movendo até aquela cidade da Galileia para encontrar com aquela mulher pelo caminho. E o mistério é quando Jesus encontra com aquilo que já morreu. Oh, aleluia! Com aquilo que não tem mais esperança, que não tem mais vida. Com aquilo que já acabou. Há um grande mistério quando Jesus se encontra. Porque quando Jesus chegou e viu aquela dor daquela mulher, ele olhou para ela e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão para com ela, você acha que Jesus viu aquela mulher, e nessa noite, Ele não está vendo você? Ele está vendo você, ele se, ele se compadeceu dela, você acha do que está que acontecendo com você? Jesus hoje te diz, eu me compadeço de você, e Ele olhou para ela e disse, grande a dor que ela está sentindo, Queridos, uma dor para fazer Jesus se culpar de dela, não é qualquer dor. Aquela mulher estava no luto muito grande, numa dor muito grande. Só que essa é a questão de quando nós estamos num momento de dor e de sofrimento e encontramos com o Senhor. Jesus agora chega para aquela mulher, olhou para ela e disse, não chores. Você acha que quando alguém tem uma pessoa que está morta na sua família, principalmente um filho Alguém tem poder de dizer, não chore mais, e aquela pessoa parar de chorar, não tem como gente, quem vai fazer isso? Mas só que quem estava ali não era qualquer pessoa, era Jesus de Nazaré, o dono da vida, aleluia, era ele. E ele. aí é que está a questão, ela estava se movendo com uma turma para agora sepultar o seu filho, só que Jesus estava se movendo com outra turma, para levar a bênção para ela Levar a vida de volta Levar para ela a alegria de volta Então hoje, receba de Deus A alegria na sua vida Para levar a tua casa Na tua família vida novamente Aleluia Jesus chegou e disse Não chore Porque eu cheguei E se eu cheguei agora o quadro vai mudar Jesus toca naquele jovem e diz, jovem, a ti eu te digo, levanta-te, pela palavra de Deus, viu? Pela palavra de Deus, ele lançou uma palavra e disse, jovem, a ti eu te digo, levanta-te, o jovem levantou, só que quando aquele jovem levantou daquele lugar... Agora aquele pranto tinha ido embora As pessoas ao redor estavam perplexas Jesus fez um mover de, de ressurreição Jesus trouxe de volta a vida E todos que estavam chorando tiveram que voltar para casa Celebrando o milagre, se alegrando com ela E viver uma nova história Querido, viver, mover de Deus é viver uma nova história Você podia aplaudir Jesus por isso? Viver, mover de Deus é viver uma nova história E aquela mulher foi viver uma, uma nova história Agora estava com o filho Eu acho que ela disse, filho, vamos para casa Mamãe, tem que fazer uma comidinha para você Você estava tá, morto, né? O corpo debilitado Eu sou assim com meu filho Lucas Meu filho, quando chega do trabalho, eu já fico agoniada Filho, você comeu? Como que você está? Comeu lá fora? E eu já fico nessa preocupação Eu vejo essa mãe fazendo isso e agora leva esse filho para casa e vai viver uma nova história com ele, porque queridos, quando Jesus chega a isso, vamos viver uma nova história, milagres acontecem e uma nova vida com Cristo continua. Viver, mover de Deus. Uma coisa muito interessante quando nós vamos ver viver, mover de Deus. Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu disse Senhor, é desse jeito mesmo, né? Que as coisas acontecem. Se a gente não vigiar, não prestar atenção do que sai do altar de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu vou faz, falar igual meu apóstolo fala. Eu vim aqui te falar. Eu vim aqui te falar uma coisa. Tá vendo esse altar aqui? É físico, não é? Mas aqui no mundo espiritual é um altar onde Deus manda para a tua vida palavras proféticas. De bênção, de mudança, de restauração. Se você entrar aqui neste lugar... E querer sair do mesmo jeito que você entrou Eu sinto muito Você perdeu a bênção Você perdeu a tua bênção Agora se você quando passou pelas por aquelas portas Você disse assim, eu vou entrar naquele lugar E hoje a palavra que for liberada Eu tomo posse Eu vou viver, eu creio, eu quero Querido, te prepara Para viver coisas grandes na terra Porque Deus vai te honrar Quando você honrar O que sai do altar de Deus, amém? É tremendo essas coisas. E eu estava meditando, porque tem pessoas, infelizmente, que entram na igreja e eu, às vezes eu não entendo muito bem o que é que elas vêm buscar. Se elas entram na igreja e ficam meio assim, sabe? Como diz, o fogo está pegando, a palavra está quebrando tudo, a tampa está voando e a pessoa está assim, ó. Não sei, eu penso, eu digo, gente, o foi que vai foi, foi buscar o quê? Porque eu mesmo sou assim. Depois que eu entro aqui nesse lugarzinho, que desde o dia que eu cheguei na igreja, eu fico ali, meu irmão, eu fecho os olhos, adoro, não sei nem mais. Olha, eu só quero negócio com o céu. E o que sai daqui, eu como tudo. Aleluia. Eu como tudo que sai. A Bíblia diz: como esta palavra, eu como. Foi do altar, eu sei que os meus bispos, meus apóstolos, não colocam pessoas aqui para estar tá liberando qualquer coisa para a igreja, porque não são assim. São pessoas que têm vida com Deus, mistério com Deus, têm índole, têm testemunho. E Deus assim faz, eu digo, Deus é doado, pega para mim, quero. Aí tem pessoas que vêm assim dessa forma. E eu fui ler um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e no verso 28. Se tiver aí, vocês vão ler, mas eu quero falar um negócio para vocês. Aqui nesse texto fala que Jesus, depois de já ter passado por alguns lugares, Jesus chama Pedro, Tiago e João. E Jesus chama esses três para ir orar com eles. Olha, vê que coisa linda. Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus chamou os três, né? É porque tem um mistério com alguns mais próximos. Ah, ruim quem quiser. Eu até achei engraçado uma vez que a apóstola falou assim: gente, o povo gosta de falar que eu tenho panela, mas a tampa da minha panela está aberta. Se quiser entrar, entre. Uma vez ela falou isso, eu achei muito interessante. Não é panelinha, não. É porque tem pessoas, que, como a Bíblia diz, que são mais chegados do que irmão. E aí tem essas pessoas perto, Jesus chamou os três Só que quando Jesus chamou os três para orar Já era tarde E aí eles estavam com muito sono Estavam morrendo de sono, os três E a Bíblia diz que eles começaram a dormir Meio que dormir, meio que ficar com o olho aberto Sabe quando você está na igreja Desligado do que está acontecendo no céu E você está com o olho aberto, mas você estar tá dormindo Porque eu já peguei umas pessoas assim pescando, como a gente fala então, eles estavam assim, só que aí que está a questão queridos, nesse momento, Jesus é transfigurado, a glória de Deus toma Jesus, ele fica todo luminoso, suas vestes brilharam, seu rosto brilhava, ele, brilha, ele, ele entrou num momento de oração, que Jesus realmente mostrou quem ele era ali na, na oração, não tinha como ninguém mais ver Jesus, só que nesse momento aparece mais dois Elias e Moisés E a Bíblia diz nesse texto Que quando Elias e Moisés apareceu Eles começaram a conversar Sobre a passagem de Jesus aqui E o que Jesus ia viver Só que eu olhei Eu lendo essa palavra Eu disse Que culto foi esse? Estava Jesus Deus o Espírito Santo, Elias e Moisés, estava ali, só que estava peteado João dormindo gente, não durma na hora do morro. Bênção. vou falar uma coisa para vocês na hora Deus desce tá lá Elias e Moisés pense num culto que eu penso, né eu digo, Jesus, se nunca houve um desce, não, não vai, não vai haver mais um culto desse não os três, pera é, os três estavam ali gente, poderia estar tá Pedro e Tiago e João participando do culto aí o que foi que eles fizeram, botaram para dormir de repente quando eles abrem um pouco os olhos, os olhos embaçados, Pedro quer comandar as coisas. Não colocaram o texto, né? Depois vocês lerem em casa. Pedro levanta e diz assim, mestre, vamos fazer uma tenda aqui, três tendas. Uma para mim, uma para Elias e uma para Moisés. O cara não sabia o que estava acontecendo e a Bíblia diz que ele estava falando de coisa que ele não sabia o que era. Este é o problema quando a gente perde o mover do Senhor na igreja A gente perde a visão E a gente começa a querer falar coisa que não entende Dizer o culto não está bom, não gosto, de, não, não são Você tá cego, dormindo? Deus fazendo E você dormindo? Ah, não, não gostei Hoje o culto tá tão sem o um são Não gostei não daquela pastora Luciana Que ela pregou ali, não prega nada Não gostei não, entrei Não gostei dela não e Deus fazendo milagre, e Deus falando, e Deus curando, e Deus transformando, aí a pessoa não entende de nada, nem viu o que estava acontecendo, não entendeu o mistério de Deus, nem a palavra foi liberada e começa a criticar, então abra nessa noite a tua mente, a tua visão, o teu coração, para você experimentar o mover de Deus na sua vida, porque enquanto você fechar os seus olhos e querer ver aquilo que não é verdade na tua frente, você vai ficar assim, dormindo, será que eu estou acordado, será que eu estou dormindo, e perdendo as bênçãos de Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor Senhor porque imagina se tivesse bem, com os olhos abertos e, esse, e Tiago também, o que eles não teriam vivido naquele momento, vendo Jesus transfigurado em glória, vendo Elias, Moisés, grandes homens de Deus e viveu um sobrenatural, imagina queridos, não, pode dormir, então não durma querido, novembro de 2021 não acabou, ainda é tempo de você abrir a visão, não acabou Aliás, 2021 nem acabou ainda Ainda tem o um mês de dezembro para você viver um extraordinário E Deus mover o céu Ao teu favor Eu creio, se você não crê, eu creio Então é por isso que eu glorifico a Deus Porque eu sei que Ele é poderoso Aleluia Ele é poderoso E o poder dEle não se limita não é limitado. Deus faz coisas extraordinárias. E quando eu fui ver sobre isso, eu disse, Deus, quanto aquelas pessoas não poderiam ter conquistado. E nesse morro, que o Senhor mostrou eles terem vivido algo extraordinário, mas não quiseram. Uma vez, Deus permitiu que o apóstolo Paulo tivesse escamas nos seus olhos porque Deus queria tratar a vida daquele homem para fazer dele um grande ministro da palavra de Deus. Fazer daquele homem um, um grande ganhador de almas para o reino dos céus. E fazer com que aquele homem movesse assim, sabe, as estruturas de muitas pessoas na terra. Inclusive a minha. Porque até hoje, quando eu leio cartas do apóstolo Paulo, que está na palavra de Deus, meu coração arde, queima e eu digo, Senhor, quanta glória e sabedoria o Senhor derramou neste rapaz. Viver poder de Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, porque é glorioso viver isso. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que para viver esses, esses mistérios e o mover do Senhor, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Quando você é obediente à palavra de Deus, você tem tudo nas tuas mãos, está tudo nas tuas mãos. Agora, quando você é rebelde, olha, é bem interessante falar algo aqui. Hoje, quando eu conversava com essa pessoa, ela falava, eu não acredito na Bíblia. E ela disse a mim, eu não acredito na Bíblia porque eu não acho que tudo que está escrito ali é verdade. Porque eu sei que ela já foi corrigida por várias pessoas e eu não acredito na Bíblia. Eu disse, eu sinto muito porque você não acredita, porque não tem outra verdade. Que não esteja ali. E a verdade que é Jesus. Ficou escrita para mim e para você. E se você não acredita. Desculpe. Mas você vai viver no erro. Sempre e eternamente. Porque não acredita na palavra. Não acreditando na palavra. Vive na escuridão. Vive no erro. Vive errando. Batendo cabeça. Sabe? Se hoje você entrou aqui pensando. Eu não sei bem se a palavra de Deus é realmente para mim. mim. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é para você não só para você, mas para sua família, para sua casa, seu esposo, sua esposa, para teu filho, para tua casa, para tudo que é teu. A palavra de Deus foi deixada para você. Agora sabe por quê? Ah, pastor, eu não sei não. Se Esse negócio é muito verdade. Já ouvi tanto porque Ele te ama. É por isso. Porque Ele te ama. Olha, quando a gente ama alguém, nós não queremos que aquela pessoa sofra. Nós não queremos que aquela pessoa seja machucada. E nós não queremos que pessoas tomem a vida daqueles que nós amamos para fazer o que quiser com a vida dela. Jesus te ama. Deixou a palavra dEle para você. Para você ter salvação em Cristo. E o diabo não tomar conta da tua casa, nem da tua vida, nem da tua família. Tudo que é seu, é guardado pelo Senhor, amém? E o Senhor fazendo isso, dizendo eu te amo, Ele diz para você, eu te amo, eu cuido de você, eu zelo por você E olha, Deus é tão tremendo, que quando você vai dormir naquele seu soninho bem gostosinho, Deus está lá cuidando de você Cuidando da tua vida Quando você sai de casa para ir para o seu trabalho Jesus lá cuidando de você Garantindo que quando você chegue no teu trabalho Dê tudo certo Dando livramento Que as armadilhas caiam por terra Porque às vezes a gente está no trabalho Sai, volta para casa Satanás quer fazer um ribulício lá Pegar um, um amigo de trabalho Um amigo, né? De trabalho Para fazer um ribuliço na nossa vida só que Jesus está lá desfazendo todas as obras malignas sobre a nossa vida. Não adianta. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. Não prospera. Então não adianta ninguém preparar nenhuma ferramenta. E é interessante que nesse texto a Bíblia está dizendo que é quando o ferreiro está preparando um ferro. Ferreiro pelo menos os que eu já conheci no Nordeste, eles são muito bons em preparar é, espetos, facas, essas coisas. São muito bons nisso. Mas Deus é bem melhor e quebra todas elas. Não adianta preparar nada contra a nossa vida, porque não vai prosperar. Apóstolo, eu vou fazer uma coisa para o Senhor Não adianta ninguém Decair Levantar Apóstolo, contra o ungido de Deus Nem contra Aquilo que Deus deu na sua mão meu Apóstolo Não adianta Não adianta Porque o Senhor é contigo Ele diz, na peleja, ele está Não peleje, porque a peleja é dele Decair Ei, vossa obra naí, como achaí. Olha, apóstolo, fique tranquilo. O Deus que eu e o Senhor serve está cuidando de tudo. Ei, vossa sobra naí, ei, vossa obra naí, glorifique a Deus porque ele está aqui. Espere só um pouquinho de tempo. Porque o que há de virá e não vai tardar. Só um pouquinho, apóstolo. E o que há de vir vai vir. Oh, aleluia. Me deixa mais sobre a Porque Deus é no negócio. Deus está aí. Oh, aleluia. Senhor da glória. Aleluia. Pode glorificar. Pode glorificar. Dê glória a Ele fale línguas e mistério com Deus, pode fazer, você está na casa do pai, aleluia, glória a Deus, aleluia, e o que nós só temos que fazer para viver milagres de Deus e morrer de Deus, uma das coisas é acreditar, uma das primeiras coisas é acreditar no Senhor, a segunda, creia nos seus profetas, Acredite que quando o apóstolo sobe aqui Quando o bispo Eduardo sobe As pastoras, os pastores sobem São profetas de Deus Domingo o apóstolo falou aqui na igreja Tem profeta de Deus aqui Tem Tem profeta de Deus neste lugar Tem profeta e profetiza de Deus neste lugar Aleluia, glória seja dada ao Senhor eu louvo ao Senhor Jesus por eles E louvo a Deus pela vida da minha apóstola Hoje ela não estava aqui, mas eu dei graças a Deus Porque toda vez que ela estava Eu digo, a ah, pressão, a ah, pressão Brincadeira, amo demais minha apóstola Mas uma das coisas que a gente tem que fazer Primeiro, é acreditar em quem Deus é E segundo, insistir naquilo que Deus mandou você fazer Ah, pastor, eu vou entregar meu ministério Porque não está dando certo eu vou chegar para os líderes da igreja, eu vou entregar o cargo. Eu já tentei uma vez, não deu certo não. É, deixa eu falar para você, eu também já disse isso. Quando eu vim de Maceió para cá, eu disse, nunca mais na minha vida eu exerço meu ministério. Não quero mais pregar, Senhor. As portas se trancaram. E deixa eu fazer agora para você, viu? Eu disse isso a Deus, mas primeiro, depois Deus revelou isso para a minha bispa Daiane. E eu disse, acabou. A porta lá fechou, fechou aqui também, pronto, acabou. Deus! Já era, já foi uma vez, não vai mais Só que aí é que está o seguinte, né? Que se eu tivesse desistido, eu não estava já aqui liberando a palavra de Deus para a sua vida Aí eu me lembrei da palavra de Deus Que para a gente viver, mover de Deus, a gente tem que insistir E uma das coisas que eu penso, que eu lembro Da palavra do Senhor Foi quando Namã, foi ter encontro com o profeta Eliseu E quando ele disse É o seguinte, você vai ser curado Mas você vai ter que ir pro rio Dar certo mergulho lá Aí o cara olhou assim Disse, eu pensei que ele ia pegar na minha mão Na mão, rei, né Rei não, comandante Do exército Cara muito top das galáxias, né Aí disse Eu sou quem eu sou Aí eu pensei eu, eu sou pastora Luciana, fui ungida pelo apóstolo Samuel, foi lá para Maceió, Deus enviou para lá. Grande foi o mover. Não deu certo lá mais em Maceió, a porta fechou lá, porque eu tinha que vir para cá fazer uma grande obra, como Deus já tinha falado. Você vai para lá para dar continuidade numa obra. Bem, não vou fazer mais nada, não, que não deu mais certo, não vou fazer mais nada. Já tentei uma vez. Aí vem o ego. Aí vem o orgulho. E vão te matando E você para E você não está nem, nem vendo Você está achando que está abalando Você está achando que top Não vou fazer, estou top, sou eu mesma A quarta pessoa da trindade sou eu Só querido, que na mão olhou assim e disse Eu? Na mão? Vou dar um mergulho em canto nenhum não Eu pensei que esse Profeta aí, ia pegar na minha mão, orar o Deus dele e eu ia ficar curado Só, queridos, que aí é que está a questão Deus não vai fazer do jeito que você quer, não Deus vai fazer do jeito que Ele quer É do jeito dEle, ainda que aos seus olhos pareça uma loucura um, Meu Deus, isso não pode acontecer Faça, porque Deus está com você Eita, meu Deus, está meio doido o negócio, pirado eu acho que isso não é de Deus não Esse negócio, pode dar sete mergulhos Querido, ele deu o primeiro Ele insistiu a primeira vez Ele insistiu a segunda Ele insistiu a terceira Eu acho que eu tinha pensado assim Eu vou desistir agora, já três vezes Ele insistiu a quarta A quinta A sexta Na sétima vez Deus fez um mover de cura Na vida de Namã Insista sete Três vezes sete, quatro vezes sete, mas não desista, porque o teu milagre vai ser no momento que Deus direcionar. Pastor, é uma vez, não aguento, duas, não aguento, três, não aguento. Insista, querido, se Naman não tivesse insistido, ele não teria sido curado, ele não teria vivido esse mover de cura na vida dele. Pastor, eu fui no médico, o médico disse que não desenganou, não tem mais condições nenhuma, já era. Procure outro, vai saber se é mesmo o diagnóstico Eu quero falar uma coisa para você nisso Eu tenho um irmão Meu irmão é polícia militar em Pernambuco E meu irmão jogando bola Quando ele tinha 19 anos de idade Ele levou uma bola no peito esquerdo Muito forte, uma pancada muito forte O peito esquerdo do meu irmão começou a crescer E esse peito dele crescia E o meu irmão começou ali com uns traumas e tal Quando foi um certo dia Ele era uma pessoa que tinha muito medo de preocupar minha mãe quando foi um dia, nós estávamos em casa, ele tinha ido trabalhar em Recife, e quando ele chegou, já chegou no carro da viatura, enfaixado aqui, a gente tomou aquele susto e disse: o que foi que aconteceu? E ele entrou dentro de casa, já dizendo assim, né? Como, como que diz? Fazendo elogios ao médico. Vocês imaginam o elogio que ele estava fazendo ao médico? Porque ele recebeu um diagnóstico de um médico. Que aquele caroço que estava crescendo Era um câncer no meu irmão Meu irmão prontamente pegou aquele diagnóstico Não falou pra ninguém Só que aí o que acontece Meu irmão procura uma outra opinião Quando ele procura um outro médico O médico disse, vou fazer a sua cirurgia agora Isso é apenas, apenas uma gordura que está crescendo A primeira foi ruim Insista na segunda Procure de novo Vá de novo Vai adiante, vai porque o Senhor vai ser provisão para você. O Senhor vai mudar o quadro. Confia em Deus, espere no Senhor. Viva esse mover de bênção na tua vida com Deus. Ah, eu recebi um diagnóstico ruim. Tá certo. Vou procurar outro médico, segunda opinião. Até o meu Deus falar a verdade do que é que está acontecendo. Quando meu Deus falar, aí tudo bem aí eu descanso meu coração, se ele for curar, glória seja dada ao Senhor, se ele não for curar, glória seja dada a ele também, porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele não vai deixar de ser Deus, ele continua sendo Deus, você pode aplaudir a Deus por isso? E um dos maiores movimentos de toda a história da nossa vida, que eu quero concluir falando isso para você, foi o mover do sacrifício de Jesus Cristo Jesus se moveu dos céus Desceu aqui a terra Preparou aqui Uma caminhada de milagres, de cura Preparou um tempo aqui na terra Mostrando quem ele é Fazendo milagres Fazendo cura Como ele foi na vida daquela viúva de Nair Deu ressurreição Chegou na casa de Jairo, ressuscitou sua filha. Chegou em lugares, trouxe vida de novo, como ali foi com Lázaro. E fazendo grandes milagres. Para que eu e você hoje, acredite que não é impossível acontecer na nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. Nesse período que Jesus ficou aqui fazendo milagre. Chegou um tempo do grande milagre de toda a humanidade acontecer. Foi quando Cristo foi crucificado naquela cruz. E Ele sendo crucificado naquela cruz, Ele foi preparar lugar para mim e para vocês. E o interessante é que nesse grande mover do Senhor Jesus, Ele diz que esse lugar que Ele foi preparar para mim e você é para viver eternamente. Uma vez eu falei sobre isso, que essa morada que a gente vai ter na eternidade, ninguém vai lá bater. E pedir o aluguel de lá. Ninguém vai bater na porta pedindo. Não vai chegar lá nenhumas contas para nós pagarmos de água, luz. Não. Essa morada que ele preparou para nós é uma morada eterna, celestial. Aleluia. E Ele ainda diz: Eu vou preparar lugar para mim e você. Para você estar comigo lá. Então a tua vida aqui um dia será. Ela vai passar. E que interessante. Assim, que, que coisa teria você viver na terra e não viver com o Senhor? Você não conhecer quem é Jesus, não viver milagre do Senhor, não experimentar os milagres dEle. Que graça tem isso? Você entrar na casa do Senhor e você olhar assim, ah, foi mais um culto e eu vou embora. Aonde Jesus está dizendo aqui, eu estou aqui para fazer o impossível acontecer na sua vida? Eu estou aqui para fazer o extraordinário acontecer. Então, viva o que eu tenho para ti, que é a vida eterna. Viva isso. Viva pensando um dia eu vou morar com o Senhor. Eu estou aqui sofrendo, mas isso vai passar. Jesus é comigo. E um dia eu terei uma morada celestial com o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele diz: Eu vivo o Senhor Jesus morreu na cruz, mas Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e Ele disse, porque eu vivo, aleluia, eu vou até dizer aqui que está em João, Ca... João 14, do 1 ao 3, depois você ler em casa esse texto, para você lembrar disso, porque eu vivo, vós vivereis também, é porque Jesus vive que você está vivo, Aleluia. É porque ele vive que a tua casa está de pé. É porque ele vive que você está aqui hoje. É porque ele vive que você trabalha. É porque ele vive que você é curado. É porque ele vive que há alegria no teu coração. É porque ele vive que nós estamos reunidos. É porque ele vive que essas portas estão abertas. É porque ele vive que a tua família, o inimigo não toca, não desfaz. Porque ele vive. É porque Ele vive Oh, aleluia Vem acabar a sobra É porque Ele vive Que Ele faz a, a, a estéreo A mulher estéreo Ser alegre mãe de filhos É porque Ele vive É porque Ele vive que nós podemos nos mover Na presença dEle lá de alegria É porque Ele vive É por isso E é porque Ele vive que você hoje está neste lugar Não sei como foi que você entrou aqui Só peço que você fique de pé agora É porque Ele vive Que nós estamos neste lugar Porque se Ele tivesse morrido naquela cruz Se a morte tivesse vencido o Senhor Oh, aleluia ah, Ai de nós Se aquela morte tivesse vencido Ele mas a morte não pôde vencê-lo Oh, aleluia Ela não pode matar o meu Jesus Ela não pode matar o teu Senhor Mas o projeto de Deus foi cumprido de salvação Mas o mover dos céus ao nosso favor de salvação Foi cumprido por Jesus naquela cruz Ele é sobre nós. Então se eu fosse você eu glorificava se eu fosse você, eu me alegrava, porque a morte não matou o Senhor. Ei, cadê, vai a não pode destruir os nossos sonhos. É porque Ele vive que os teus projetos ainda estão de pé. É porque Ele vive que há esperança para você. É porque Ele vive que os teus sonhos serão realizados. É porque Ele vive que o teu casamento será restaurado. É porque Ele vive, querido, que o teu filho, Satanás, vai ter que saltar. Ei, você que está me assistindo aí na sua casa, é porque Jesus Cristo vive que você está aí de pé agora, assistindo este culto. Então, creia no mover de Deus na tua casa. Acredite que Jesus está aí curando, libertando, fazendo um milagre. Ele é mais sobra, é? Então, experimente viver este mover de Deus. Experimente, querido. Se você não viveu até agora, ainda tem amanhã, ainda tem depois da manhã para você viver. Deus é contigo todos os dias da tua vida. Oh, aleluia.